0: Het is gewoon een mens. En dit is niet mijn mening. Dit is een feit wat we met ons gezonde verstand kunnen achterhalen. Mm. Plus de wetenschap is het ook met me eens.
1: Nou, ik wil, dan wil ik even en naar de advocaat en naar de wetenschap. Ik begin even bij de wetenschap. Hoe wordt hier tegen aangekeken? Als je de, de, uh, deze argumenten hoort. Is het een mens?
2: zeggen allemaal. Afgelopen zondag, op zondag 19 november, was er op de VPRO een uitzending van Nadia getiteld Abortus maakt mij geen crimineel. En uh, mijn goede vriend en broeder Karel de Lange uh, verscheen ook in deze uitzending in een debat over abortus en wat de status daarvan zou zijn. Wat de status is van een kind in de baarmoeder. Is dat leven? Is dat geen leven? Uh, is het afbreken van een abortus uh, het doden? van een kind of hebben we het over het afbreken van een zwangerschap. Ik wil vandaag kijken naar die video en die analyseren vanuit een christelijk bijbels wereldbeeld. Voordat we gaan kijken naar de video vandaag wil ik ergens bij stilstaan. En dat is dat dit best een kwetsbaar onderwerp is. En waarom zeg ik dat? Omdat ik geloof dat er best veel vrouwen ook zijn die wellicht een abortus hebben laten plegen, hebben laten ondergaan, uh, die wellicht worstelen met schuldgevoelens en... Wanneer ik in deze video uh, zal nadenken en meedenken... ook met uh, onder andere Karel in dit fragment... over is het bijbels gezien... en is het ook gewoon vanuit filosofisch perspectief gezien... uh, moord om uh, een abortus te plegen... en daarmee een babytje in de baarmoeder, een embryo, een foetus... af te breken, het leven daarvan te beëindigen. Uh, Dat is een kwetsbaar onderwerp in de zin dat... uh, A, vaak vrouwen al worstelen met bepaalde gevoelens van schuld, daarom trend. En en B, als ze dat niet doen, ik denk dat er reden is om daar wel mee te worstelen. Ook vanuit Bijbels perspectief. En ik wil eigenlijk van tevoren al het volgende gezegd hebben. En dat is dit, dat wij allen als mensen volgens de Bijbel zondaren zijn. En of dat je nu abortus hebt laten plegen... of, of misschien zonden van hele andere orde hebt gepleegd in je leven... Ik ben niets beter dan jij. Uh, En een christen is niets beter in die zin... in de ogen van God dan een niet-christen... als het gaat om hoe rechtvaardig iemand uit zichzelf heeft geleefd... of hoe zondig iemand uit zichzelf heeft geleefd. We staan allemaal op gelijke hoogte voor een heilig God. We zijn allemaal zondaren. Alleen het punt met deze video is niet om te zeggen... Dat wanneer je een abortus hebt laten plegen, dat je een grotere zondaar bent. dan een ander mens of dan ikzelf of een gemiddelde christen. Dat is niet het punt. Het punt is: mogen we vandaag de dag nog zonde definiëren voor wat het is. vanuit een bijbels-christelijk wereldbeeld? En ik denk dat we dat zullen moeten doen. willen we het Evangelie prediken. En voordat we naar deze video kijken, wil ik ook laten zien. wat de Bijbel zegt over zonde. In hoofdstuk 6, vers 23, daar lezen we het volgende: Want het loon van de zonde is de dood maar dan staat er ook meteen achteraan: maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Here. De overkoepelende boodschap van de Bijbel is dat zelfs als je enorme zonden hebt gepleegd in je leven, als je vreselijke verkeerde dingen hebt gedaan, ja zelfs tot aan moord aan toe, en dan heb ik het niet alleen over de vraag of dat abortus onder die categorie valt, maar ook gewoon uh, als je daadwerkelijk iemand zou hebben vermoord, als je daadwerkelijk vreselijke dingen hebt gedaan. In je leven. Um, er is vergeving bij onze God. Er is vergeving voor onze God. Want de Heer Jezus is gestorven op Golgotha. Hij heeft aan het kruis betaald voor de zonde van zondaren. En hij vraagt van ons. Hij roept ons op. Hij gebiedt ons om te geloven in hem. Tot vergeving van zonde. Dus als je deze video hebt gestart met het idee... Ik ben benieuwd, geïnteresseerd hoe Chris aankijkt tegen dit onderwerp. Dan... Denk ik dat het goed is om daarover na te denken. Maar weet van tevoren dat het doel van deze video is niet om jou te beschuldigen of een schuldgevoel op te leggen. We zijn allemaal zondaren. Jij ook. Uh, maar het goede nieuws is dat Jezus Christus zondaren heeft lief gehad en is gestorven voor zondaren zoals jij en ik. En ons oproept om in hem te geloven. En dan mogen we ook vergeving ontvangen van zonden. Inclusief de zonde, zoals we zullen zien. De zonde van abortus. Je bent niets slechter dan ik. We zijn alle zondaren voor het aangezicht van God. Dat gezegd hebbend uh, wil ik een andere tekst met je lezen voordat we gaan kijken naar het videofragment van het VPRO-programma Nadia. En dat is een uh, schriftgedeelte uit Exodus 21. Een schriftgedeelte wat denk ik te weinig christenen kennen, uh, maar wel belangrijk is in deze context. Het is een schriftgedeelte in de context van de wet van Israël, de oud testamentische wet. En die openbaart iets van Gods morele karakter. En zo lezen we ook in Exodus 21 een aantal versen die zij noemen... er staat een kopje boven in de Statenvertaling wetten in zaken mishandeling. En dan lezen we vanaf vers 22 het volgende. Wanneer mannen vechten en daarbij een zwangere vrouw zo treffen... dat haar kind geboren wordt, maar er geen dodelijk letsel is... dan moet de schuldige zeker een boete betalen... zo groot als de echtgenoot van de vrouw hem oplegt. Hij moet die betalen via de rechters. Maar... Als er wel dodelijk letsel is, en dan gaat het om dodelijk letsel bij het kind. Als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, stream voor stream. Het is even goed om hier goed bij stil te staan. Als hier staat, als er wel dodelijk letsel is, dus we hebben het over een... Een zwangere vrouw, we hebben het over een kind in de baarmoeder... en op het moment dat mannen vechten en deze vrouw zo getroffen wordt... dat het kind geboren wordt en er dodelijk letsel is... en goed opletten, dodelijk letsel veronderstelt dat er dus leven is in de baarmoeder. Dat we niet alleen hebben over een afgebroken zwangerschap... maar dan hebben we het over een levend kind in de baarmoeder, in Gods ogen. De, de schrift is geïnspireerd door de Heilige Geest... is een weergave van hoe God de realiteit definieert en ziet... En kennelijk ziet God de status van een kind in de baarmoeder als een levend wezen. Wat dodelijk letsel kan uh, ontvangen, kan krijgen, kan overkomen. Staat er, maar als er wel dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven. Dat wil zeggen dat in de ogen van God het leven van het kind in de baarmoeder op gelijke hoogte en waarde staat als het leven van die man die die vrouw heeft getroffen. Dat gaat heel erg in tegen de tijdsgeest in de tijd waarin wij leven. Wij hebben de neiging, zeker in de abortusdiscussie, hebben mensen de neiging om het kind in de baarmoeder te zien als iets subhumaans. Als iets wat nog geen mens is. Als iets wat een potentieel leven is, maar nog geen leven. Een potentieel mens, maar nog geen mens. God in zijn definities laat hier iets anders zien. Dat wat in de baarmoeder is, van de zwangere vrouw, is een kind, is een leven en kan dodelijk letsel aangedaan worden. En dan staat er letterlijk... u moet geven leven voor leven, oog voor oog... tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet... brandwond voor brandwond, wond voor wond... strim voor strim. In Gods ogen... is dat leven... in al zijn complexiteit... in de baarmoeder... is een leven wat... wanneer het onrecht wordt aangedaan, wanneer het wordt gedood... ook vervangen zou moeten worden. In de rechtdoening... van deze situatie... in het vergelden van deze situatie zou dat gedaan moeten worden door de dader op gelijke mate te straffen. En dat is confronterend. En ik zeg niet dat wij vandaag de dag deze versen... op dezelfde manier zouden moeten toepassen. Dat is een andere discussie, misschien voor een ander moment. Maar het geeft ons wel een inkijk in hoe God aankijkt... tegen het ongeboren leven. Hij neemt het zeer serieus... in tegenstelling tot veel mensen in de pro-choice kampen... over de wereld verspreid we gaan nu kijken naar de video, en een aantal fragmenten heb ik daaruit geselecteerd. Maar ik wil je zeker aanraden om de hele 40 minuten durende aflevering van Nadia te bekijken. Ja.
1: Dankjewel. Uh, Karel, uh, jij bent uh, ook, ook christelijk, net als Deborah. En uh, we hebben het over dat het in het wetboek van strafrecht staat, abortus. Zie jij dat zo, dat het een criminele daad is?
0: Nou, om te achterhalen of iets een criminele daad is... is het goed om te weten wat abortus precies is. En je noemde net al dat ik een christen ben. Mm. Maar het is wel belangrijk om te vermelden dat het niet nodig is... om een christen te zijn om tegen abortus te zijn. Omdat er goede argumenten zijn tegen abortus. Dat kun je vanuit ongelovig standpunt kun je dat ook aanhangen. Ik ben zelf ook filosoof. En uh, ik geloof dat uh, elk mensenleven, elk mens, uh, mensenrecht heeft. En het eerste mensenrecht dat we allemaal hebben is het recht op leven. Het recht om niet gedood te worden. Maar
1: dat is voor voor, voor, uh, geboren?
0: Nou, mijn punt is is dat dat ook voor ongeboren mensen geldt. Want datgene wat in de buik groeit is een mens. Dus het heeft ook mensenrecht en dus ook het recht op leven. En het doden van dat leven is dus een is dus een criminele daad, omdat er een mens wordt doodgemaakt, een onschuldig mens.
1: En vind jij dan dat uh, de vrouw die een abortus ondergaat, dat zij iets crimineels doet? Dat zijn crimineels?
0: Nou, dat zou ik niet per se zeggen, omdat het afhangt van van de kennis van die vrouw. Dus uh, dat geldt bij moordzaken natuurlijk ook zo. Als je een moord hebt gepleegd, dan dat kan alleen zo zijn als je...
2: Ik stop hem eventjes hier, want dit is een interessante reactie van uh, de arts hier op het podium... Ze reageert eigenlijk non-verbaal met name, maar ze is behoorlijk verwonderd over, ik denk met name het woord moord, wat Karel gebruikt. Uh, Karel beschrijft, uh, denk ik, in een best wel spannende context met veel oppositie in de zaal, uh, zonder compromissen te sluiten, Uh, duidelijk een bijbelstandpunt op abortus, zoals we net ook hebben gelezen uit Exodus, dat er sprake is van niet een soort foetus of embryo alleen, maar dat we het hier hebben over een levend kind... een mens in de baarmoeder. En wanneer je het leven van dat mens beëindigt... dan is de technische term daarvoor moord. En dan kun je je afvragen van... gaat het om moord met voorbedachte raden of niet? En dat beïnvloedt inderdaad vervolgens een juridisch proces... ook bij geboren mensen, wanneer er sprake is van moord... Uh, en en wat voor straf daarbij dan passend uh, wordt geacht... Uh, maar de reactie van uh, de arts in deze zaal is een van verwondering. Hè? En waarom is dat zo? Nou, dat moeten we denk ik even verder kijken... om daar een beter beeld bij te krijgen waarom zij dat zo ziet.
0: Echt weet dat je, dat je iets, iets met voorbedachte raad doet. Dus dat je in ieder geval weet dat het een mens is die je aan het maakt maar met, en niet een hert of zo.
1: Nee, maar, v- nee, maar, 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 maar nu lijken we hem heel ingewikkeld. Ja. Maar gewoon de, de simpele vraag, als een, ongeacht wat, wie die vrouw is... als een vrouw een abortus ondergaat... Ja vind jij dan dat zij iets crimineels doet en straf verdient?
0: Nou, dat kan je dus niet in algemene zin stellen... omdat heel veel vrouwen onwetend zijn over wat abortus precies is. En als je onwetend bent erover, dan gelden de andere regels wat mij betreft... omdat je dan niet uh, ervoor kiest om een mens dood te maken... want je bent je daar niet bewust van. Oké, dus uh, als ze
1: het weet, dan is het crimineel.
0: Ja, ja, ik zie het sowieso als een criminele daad. En
1: de de arts die het uitvoert?
0: Ja, die, die is zich er veel meer bewust van, dus dan zie ik het wel als een criminele daad.
1: En zou een arts dan ook een straf verdienen?
0: Wat mij betreft wel, alleen ik denk dat in deze discussie het wel belangrijk is... om eerst te praten gewoon over abortus zelf. Van wat, wat is het eigenlijk? Is het een criminele daad of niet? Voordat we op de zaken vooruit lopen en gaan praten over de ju- ja, juridische kwesties. Mag- dat is ook niet mijn expertise, dus dat... Uh, nee, dat ja.
3: is goed. Linke? Je zegt heel veel vrouwen zijn onwetend over wat een abortus eigenlijk is. Maar waar doe je dan precies op?
0: Nou, uh, er is gewoon heel weinig goede informatie over abortus. En ook als een vrouw bij een kliniek komt, dan wordt er vaak vermeld dat... Uh, een zwangerschap wordt weggehaald, bijvoorbeeld. En dan zie je in de plaatjes zie je niet eens een babytje. Terwijl abortus natuurlijk het doodmaken van een kind in de buik is. En het is wel belangrijk is om de goede open... informatie te nee, beschaffen. Ik denk dat
3: eigenlijk alle vrouwen, omdat we gewoon in 2023 leven... best goed weten dat het een potentieel mens is. De...
2: Ik stop hem ook weer hier even. Want het punt is, en dat zegt Karel, denk ik, terecht, is dat... Uh, De neiging in de samenleving heel sterk is om met eufemismen. Zo noem je dat. Een eufemisme. Wanneer je eigenlijk iets in de manier waarop je taal gebruikt. Probeert te vergoeilijken. Of uh, beter of minder hard te maken dan het daadwerkelijk is. uh, Dat we dat proberen op te fleuren. Maar datgene wat er daadwerkelijk speelt. Wat er gebeurt in Gods ogen. Zoals we ook hebben gezien in Exodus. Is het doden van een kind. En uh, natuurlijk wanneer we proberen zoiets als een abortus te rechtvaardigen... dan is het heel menselijk om dat te gaan doen... door uh, zaken anders te definiëren... waardoor het een andere lading krijgt... een andere gewetensdruk gaat uitoefenen, minder. Um, en dat, dat is ook iets wat gebeurde in de Tweede Wereldoorlog. De nazi's die zagen joden die zij doden... ook niet langer als mensen... en dat hielp hen om voor hun eigen geweten te rechtvaardigen... dat zij uh, hen doden... Dus dat dat is ook iets wat wij kennelijk psychologisch nodig hebben... om ons geweten enigszins te beschermen. Dus eufemismen hebben vaak een functie... uh, wanneer er sprake is van iets waarvan we eigenlijk ten diepste ook wel beseffen... dat het niet oké is, dat het niet goed is. En de Bijbel beschrijft dat ook, dat we allen een ingeschapen uh, moreel kompas hebben. Dus dat, dat er ook spanning zit tussen wat we misschien zeggen dat we moreel acceptabel vinden... en wat we daadwerkelijk in ons hart als overtuiging met ons meedragen.
3: Het is geen
0: potentieel mens. Het is een mens met potentie. En dat is een groot verschil daartussen. Het is gewoon een mens. En dit is niet mijn mening. Dit is een feit wat we met ons gezonde verstand kunnen achterhalen. Plus de wetenschap is het ook met me eens. Nou, ik wil, dan
1: wil ik even en naar de advocaat en naar de wetenschap. Ik begin even bij de wetenschap. Hoe wordt hier tegenaan gekeken? Als je de, de, uh, deze argumenten hoort. Is het
2: een mens? Ik stop me heel even hier. Want nu, dit is een soort cliffhanger. Dit is natuurlijk een hele belangrijke vraag. En het antwoord hierop is alles bepalend. Voor uh, de vraag, is hier sprake van een, een moreel verwerpelijke handeling? Op het moment dat we een zwangerschap afbreken. Uh, wat wil zeggen, het leven van een kind in de baarmoeder moet willig beëindigen. Um, dat wat er in de baarmoeder zit... is alles bepalend voor het antwoord op die vraag. En dan moet je goed opletten wat de reactie is van deze um, ook abortusarts.
3: Moet je eerlijk zeggen, dat doet er helemaal niet toe. Dat doet, dat er, doet er helemaal niet toe. is absoluut niet relevant. Waarom? Wat relevant is, is dat je een, een, een vrouw, dat het haar lichaam is... dat zij zelf beschikking heeft over wat erin gebeurt... en dat zij zelf mag beslissen of ze wel of niet een kind wil hebben... en kan hebben, uh, en dat daar verder niemand anders wat over te zeggen heeft... Um, en ik bedoel, je kan allerlei filosofische discussies uh, voeren daarover. Het is een geloofskwestie. Sommige mensen geloven van wel, andere mm-hmm. mensen geloven van niet. Zoals uh, zij net ook heel mooi uitlachten, het hangt er ook helemaal vanaf. Is de gewenste zwangerschap, is de ongewenste zwangerschap? Mm-hmm. Alles is context.
2: Alles is geen context. Niet alles is context. In dit geval is het... Uh... Helemaal niet zelfs afhankelijk van context. De, de vrij objectieve vraag is... wat is de status van het wezen in de baarmoeder van een zwangere vrouw? Is dat een mens? Uh, is dat een levend mens? Of hebben we het hier over iets wat geen mens is? He, we, we, op het moment dat ik een blikje cola weggooi in de prullenbak... Ja, dan is er niemand die zal zeggen dat is een moreel verwerpelijk feit. Uh, op het moment dat ik een baby weggooi in de prullenbak, een geboren baby dan zit ik voor het gerechtshof. En dan uh, staat mij een groot gevangenisstraf uh, te wachten. Uh, en terecht. Want uh, de status van een blikje, cola... is anders dan die van een levend mens. Zo, in zoverre ge, geloof ik dat iedereen mij wel kan volgen. Christen en niet-christen. Besef dat uh, de mens intrinsieke waarde heeft. Ja, zo, zo leven we. Zelfs al is het misschien niet helemaal consistent... met het beleden wereldbeeld van veel atheïsten... Maar um, de meeste van ons zijn het erover eens dat de mens intrinsieke waarde heeft. En dat als datgene wat hier op het spel staat een mensenleven is, dan heeft dat mensenleven, dat mens heeft intrinsieke waarden. Ook een mens in de baarmoeder ongeboren heeft intrinsieke waarde. En dan kun je dat niet zomaar uh, beschouwen als een contextueel gebonden iets. Uh, dat wat het is heeft niets te maken met de context. En of dat het gewenst is of niet. Of dat het een gewenst kind of niet. Je kan niet simpelweg door mijn subjectieve beleving... van wil ik dit kind hebben... de status van de ontologie van dat wezen beïnvloeden. Dat, dat is magisch denken. Dit is magisch denken. Op het moment dat jij gelooft als zwangere vrouw... dat of, als jij het kind wil... dat het dan opeens een kind is met intrinsieke waarde. En op het moment dat jij vanwege de context eigenlijk het kind niet kunt hebben... dat het nu een ding is. Dat het geen kind is. Dat het opeens een soort... uh, blikje cola is... waar je weer van af kunt komen. En Het het ingewikkelde van hoe deze arts... hierop reageert, is dat zij... eigenlijk zegt, het doet er niet toe. Het maakt niet uit. Want waar het om gaat, is het... zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. En ik erken dat... in zo'n discussie, wanneer je het hebt over... een ethische waardeafweging... dat... De waarde van de autonomie van de vrouw iets is waar je over na moet denken. Wat je serieus moet nemen. De, de vrouw heeft ook intrinsieke waarde als geschapen naar het beeld van God. Maar op het moment dat je zegt dat, dat het enige is wat ertoe doet in deze discussie. Dat het het enige is dat telt. Dan doe je het kind in de baarmoeder ernstig tekort. Want in feite gaat het hier niet over de zelfbeschikking van de vrouw alleen. Het gaat hier ook over de zelfbeschikking van het kind in de baarmoeder. Het gaat hier over het recht op leven van het kind in de baarmoeder. Op het moment dat je dit consequent zou doorredeneren... dat noem je een reductio ad absurdum. Uh, Op het moment dat je zou doorredeneren wat dit zou betekenen... dan zou je kunnen afvragen hoe zit het dan met een geboren kind? Wat als ik uh, als vrouw of als man uh, een kind heb van twee weken oud? En ik bedenk eigenlijk dat contextueel gezien... het helemaal niet handig is om dit kind te hebben. Het kost heel veel tijd, ik kan niet naar mijn werk... Ik heb minder inkomen. Eigenlijk heeft het kind ook helemaal geen goede toekomst daardoor... in mijn subjectieve beleving. Ik ik kan mijn studie niet afmaken. Als het volledig zou gaan om het zelfverschikkingsrecht... van de ouder in deze kwestie, dan zou je kunnen zeggen... ja, dan kan je dat kind eigenlijk gewoon in de prullenbak gooien... of niet meer verzorgen. Want het kind is nog steeds volledig afhankelijk. Want er wordt soms wel eens gedaan alsof na de geboorte het kind opeens wel leven heeft... en daarvoor nog niet de status heeft van een levend kind. Uh, alsof zeg maar, bij die doortocht, bij de geboorte uit de vagina... er opeens een persoon is ontstaan die er daarvoor nog niet was. Dat is ook een vorm van magisch denken. Hè? Het, het, het kind heeft opeens een hele andere status gekregen in onze beleving... als het geboren is en twee weken oud is. Op het moment dat ik dan zeg vanuit al die contextueel gebonden factoren... en vanuit een sterkwegende zelfbeschikkingsbeschouwing en mijn autonomie die die heel zwaar weegt. Als ik dan zeg, ik kan dit kind er nu niet bij hebben, uh, ik maak een einde aan het leven van dat kind, dan zit je voor de rechter. En terecht, dan heb je moord gepleegd. Maar op het moment dat je precies dezelfde ethische afweging maakt bij een kind voordat het geboren is, dan opeens zeggen we, nee, het enige wat ertoe doet is het zelfbeschikkingsrecht van van de ouder, van de moeder in deze zaak. Ik denk dat de arts eigenlijk zelf ook wel beter moet weten dan dat. Dat het zelfs, uh, even christelijk wereldbeeld buiten beschouwing gelaten. maar op het moment dat je zegt, en veel pro-choices doen dit... zegt, het enige wat ertoe doet, is het zelfbeschikkingsrecht van de moeder. Dan ga je er volledig aan voorbij dat er in de baarmoeder van die moeder een kind zit met een eigen lichaam, met een eigen genetische code... met een eigen identiteit. En dat is geen potentieel mens, dat is een mens. Zoals Caro ook zegt, een mens met potentie. Een mens wat gaat ontwikkelen. En er is geen enkel logisch moment in dat ontwikkelingsproces... waarbij je opeens kunt zeggen... en nu is het een een persoon met, met intrinsieke waarde... en daarvoor was het dat niet. Dat is al veelvuldig geprobeerd door allerlei filosofen... en je komt eigenlijk nooit tot een consistent moment... in dat ontwikkelingsproces... Waarvan je kunt zeggen, en nu hebben we te maken met een mens met intrinsieke waarde en daarvoor niet. Op het moment dat je zegt, ja als er zelfbewustzijn is, dan is er pas intrinsieke waarde. Oké, maar hoe hoe zit dat dan met mensen die in coma raken? Mogen we die zomaar doden? Uh, Hoe zit het met mensen die slapen, omdat ze tijdelijk nog geen bewustzijn hebben tijdens hun slaap? Mogen we die zomaar doden? Er zitten allerlei problemen met dit soort criteria. Op het moment dat we het hebben over het hebben van een onafhankelijke hartslag... uh, dan kunnen we de vraag stellen, maar mensen met een pacemaker, mogen we die dan zomaar doden? Want die hebben geen onafhankelijke hartslag meer, die zijn afhankelijk van een pacemaker. Natuurlijk niet. En op die manier zijn er allerlei van dit soort pogingen gedaan om criteria te formuleren... op basis waarvan een kind in de baarmoeder een andere morele status, een andere intrinsieke waarde... zou hebben dan een baby buiten de baarmoeder. En je komt simpelweg niet tot zulke criteria, zelfs niet in een niet-christelijk wereldbeeld... Maar binnen een christelijk wereldbeeld weten we des te meer, zoals we hebben gelezen in Exodus, dat Gods visie, Gods perspectief op een kind in de baarmoeder is dat er sprake is van volwaardig leven. We kijken verder.
3: En ik vind echt, sorry hoor, uh, jij kan nooit zwanger worden. Jij hebt hier echt helemaal niks over te zeggen.
2: Jij kan nooit zwanger worden. Jij hebt hier echt helemaal niks over te zeggen. Uh, Dit is een vrij absurd perspectief. Op het moment dat je niets te zeggen zou hebben over een een, een moreel verwerpelijke handeling begaan door een bepaalde subpopulatie binnen de samenleving, omdat je zelf niet behoort tot die subpopulatie, op op die manier zouden we eigenlijk nooit kunnen komen tot wetgeving. In dit geval zou je ook kunnen zeggen ja... Uh, en het is misschien eventjes hard wat ik ga zeggen... maar uh, pedofilie veroordelen, uh, daar heb je niks over te zeggen. Je weet helemaal niet hoe moeilijk het is om te worstelen... met gevoelens voor uh, kinderen. Je weet helemaal niet hoe zwaar dat is. En vervolgens uh, ga jij iemand die kinderporno downloadt op zijn computer... daarvan zeggen het is moreel verwerpelijk... die oppak in de gevangenis stoppen... Uh, en aangeven dat er sprake is van moreel kwaad. Uh, dat kan je niet doen. Dat kan je niet doen. Je weet niet hoe het is om te worstelen met uh, dat soort gevoelens... Uh, Kijk, op het moment dat je zegt we kunnen pas spreken over een onderwerp op het moment dat we er zelf persoonlijk door geraakt worden, uh, dan zeg je eigenlijk er is helemaal niet zoiets als objectief uh, kwaad, er is niet zoiets als objectief goed of fout. Dan heb je in feite ook niet echt een basis voor wetgeving uh, die die toegepast zou moeten worden op heel de samenleving. Ik denk dat het... een vrij absurd standpunt is. Dat een man niks zou mogen zeggen over... of dat een kind in de baarmoeder... beschermd zou moeten worden.
0: Voor... Ja. Mag ik, al even ja, nee, ik wil even, Sarah... Um,
1: uh... Nou, ik laat jou eerst even reageren,
0: okay. Karel. Sorry. Nou, in deze kwestie is het niet relevant wie iets zegt, maar wat de inhoud is. Dus het feit dat ik een man ben is niet relevant in deze discussie. Wat we moeten achterhalen is of datgene wat in de buik groeit echt een mens is of niet. En of mensen, of alle mensen mensenrechten hebben. En dat zijn de twee stellingen die ik aanhang. En als je de discussie aanraadt, moet je één van die stellingen weerleggen. Dus ik ben benieuwd welke stelling nee, dat gaat zijn. Je hebt
3: er echt helemaal niks mee
1: te maken, het spijt me. Ja.
2: Oké, daar sluit ik hem af voor vandaag. Je hebt er echt helemaal niks mee te maken. Het spijt me. Ik denk dat dit een een doorgeschoten subjectivisme is in onze samenleving. Een doorgeschoten relativisme. Uh, Het is eigenlijk een een zeer verregaande degeneratie in het denken. Om te denken dat er niet zoiets is als goed of kwaad. En uh, dat dat in dit geval Karel niets te zeggen heeft over of dat uh, het... Laten aborteren van een kind. Het vermoorden van een kind in de baarmoeder. Of dat dat iets kwaads kan zijn. Het, het is um, opvallend dat aan de ene kant... deze arts een soort extreem subjectivisme aanhangt. Hè, wij, w- w- wat het kind is, dat is afhankelijk van mijn context... en hoe ik daarover denk en of dat ik het kind wil of niet. En, en eigenlijk deze vrouw daarmee compleet doorslaat in een subjectivisme wat zo ver gaat dat eigenlijk mijn visie op iets de realiteit definieert. En vervolgens Karel op een soort objectieve toon aanvalt en zegt, maar jij hebt hier helemaal niks mee te maken. Vanuit een veel objectievere uh, kijk op de realiteit. Dit 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 is een moreel gezien schizofrene manier van redeneren. Uh, Als je je in je subjectivistische kijk op ethiek zo ver uh, doorschiet, dat onze visie op of dat het een kind is of niet, bepaalt dat het daadwerkelijk een kind is of niet. En vervolgens met zoveel stelligheid en overtuiging tegen een kaal: zeg maar, jij hebt hier helemaal niets mee te maken. De, De inconsistentie hiervan is brandend heet. De inconsistentie is... Ik begrijp niet zo goed hoe mensen de inconsistentie hiervan niet zelf doorhebben. Ik wil aan het eind van deze video opnieuw benadrukken wat ik aan het begin heb gezegd. Misschien kijk je deze video en en heb je abortus laten plegen in je leven. Misschien worstel je daarmee, misschien niet. Mijn punt is niet vandaag om te zeggen, wij zijn beter dan jij. Alle mensen zijn zondaren. Alle mensen staan schuldig voor God. Ik ben niets beter dan jij. En... Ik wil je aanmoedigen om de Bijbel te gaan lezen... als je dat niet hebt gedaan. En daar te ontdekken dat God zondaren lief heeft. En dat Jezus is gestorven aan het kruis... om de straf te dragen die wij allen verdiend hebben. Het loon van de zonde is de dood. We hebben dat ook gezien in Exodus. Als het gaat om het veroorzaken van de dood... van een kind in de baarmoeder... dan dan staat daar in feite onder de wet van Israël... in het Oude Testament, staat daar de doodstraf op. En tegelijkertijd zegt het Nieuwe Testament... het loon van de zonde is de dood, ja. Maar wij hebben het leven ontvangen als een gave, als een gift, als een cadeau... vanuit geloof, door en in Jezus Christus. Dus wat er ook is gebeurd in je leven, er is bij God vergeving... en tegelijkertijd mogen we niet de definitie van zonde veranderen. En is het ook onze plicht als christenen om daar duidelijk over te blijven? En dat wat volgens de Bijbel zonde is, ook als zonde te benoemen. Dat wat volgens de Bijbel de dood verdient... Ook als zodanig te benoemen. Om vervolgens eraan toe te voegen. Maar de liefde van God is sterker dan de dood. En God is niet alleen rechtvaardig. Maar is ook warmhartig, genadevol, liefdevol. En vergevingsgezind. En ik hoop dat je daarmee ook bemoedigd bent. En getroost bent. Dat als je hiermee worstelt. Als je worstelt met schuldgevoelens. Ga dan naar Jezus. En hij zal je vergeven. Als je tot hem gaat met berouw En hem vraagt, heer, wilt u mij vergeven? Godzegen. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. En um, Karel de Lange heeft zelf ook een YouTube kanaal. Dat kanaal dat heet uh, Geloof en Reden. En ik wil je aansporen en bemoedigen om deze broeder ook te gaan volgen. Als je dat nog niet doet. Zodat zijn kanaal ook zal groeien. Tot de volgende keer.